0: Так, сейчас пять секундочек. Я открою документ, в котором. Но я, я уже заволновалась. Не, не, не. Чего ты волнуешься? Все мало что. Даша, привет. Привет, Наташа. Как дела? Все прекрасно. Только на
1: улице холодно, а так все хорошо. О чем ты думала, пока сюда ехала? О том, что я немножечко боюсь сказать что-то не то, потому что мы же будем говорить про профессию. Мне кажется, что каждый актер очень индивидуально воспринимает эту профессию и себя в этой профессии, и что будто бы я не имею права говорить за профессию целиком, я имею право говорить только за себя в этой профессии. Поэтому я так сразу думаю: ладно, все сложится самым лучшим образом, все будет хорошо, я просто буду говорить про себя, и в любом случае это найдет отклик у тех, кто думает также. И так. Как же воспринимает себя в этой профессии?
0: 100%. Друзья, всем привет. Я Наташа Кименко. Это подкаст «Что значит быть?», где мы с моими друзьями и знакомыми говорим про их проекты, работу, призвание, творчество и узнаем, что значит быть кем-то. Этот выпуск мы проведем в компании Даша Белодет, актрисы театра и кино или как лучше.
1: Да, да, да. Кино. Вполне подойдет. Вот, кстати,
0: ты больше актриса кино или актриса театра? Мне больше нравится кино. Научилась я в Гитисе, а Гитис это театральный институт. Да, мы об этом еще, кстати, поговорим. Хорошо. Но в процентном соотношении у тебя чего больше? Э, кино. Кино. Да. Вот насчет, кстати, театрального вуза. Мне всегда было интересно, как после окончания театрального, где всех студентов учат по системе Станиславского, uh-huh. вы ставите uh-huh. отрывки из Кальдони, Шекспира, там, uh-huh. я не знаю, Чехова, потом вы оканчиваете. И вот вы окунаетесь в реальный мир ага. А здесь, в этом реальном мире Вообще, ну, как будто бы это не нужно Выходя после вуза Вот, вот это ощущение вообще Это потерянность, это что?
1: Слушай, ну, ощущение после вуза Это вообще отдельная глава жизни, мне кажется, каждого актера, <laughs> Потому что как-то ожидание, реальность Сталкиваются между собой Ну, если говорить про меня, конечно, это было Такое большое потрясение моей жизни Потому что ты же уйдешь учиться Ты надеешься, ты веришь, то, что твоя карьера Она будет блестящая, что ты пришел в эту профессию Нести какие-то важные смыслы, что у тебя все получится, и что эта профессия примет тебя с распростертыми объятиями, просто потому что ты вот пришел. Угу. То есть, как бы ты уже молодец, и она тебя ждет. А по факту, оказывается, не так. И ты можешь быть молодец но не факт, что она тебя ждет. И когда мы выпустились, конечно, ты остаешься такой, как бы... Все твои мечты, они продолжают быть, но реальность, она этому не соответствует. И конкретно я не оказалась в театре, хотя как не оказалась? Я была в театре Ермолова и в театре наций. Была там на контракте, не в трупе. То есть, ну, это немножко другое существование в театре, но, тем не менее, я там была. Но для творческой жизни, когда ты учишься в институте и работаешь над своей профессией, ну, чуть ли не 24 на 7, а это, по факту, порой было именно так. И потом ты выпускаешься в послеинститутскую жизни творчество в твоей жизни оказывается в 10, 20, 30 раз меньше, ты не понимаешь, как бы, что происходит. И мне этих спектаклей, там было три спектакля в театре Ермоловой и несколько еще в театре 13, мне их не было достаточно. Мне казалось, что как же так? Мы, мне творчество в жизни очень мало. И кино тоже меня особо-то не ждало. Более того, сейчас все стало ну, относительно доступно. Сейчас э, кастинг-директора идут на контакт, э, режиссеры идут на контакт, продюсеры идут на контакт. И вообще появилось какое-то инфополе, через которое ты можешь узнать, как вообще живет актер. То есть что условно ему нужно для того, чтобы индустрия про тебя узнала. Когда выпускались мы, мы не знали ничего. Мы даже толком не знали, кто такой актерский агент и для чего он нужен. Потому что, ну, система образования наша вообще не устроена так. На сегодняшний день мы выпускаемся, не зная, как в этой жизни жить. Мы не совсем адаптированы под реалии киноиндустрии. Мы не знаем, как себя условно подавать в этой профессии. Сейчас еще хоть как-то более-менее про это говорят очень много и активно выходят на контакт все. Но тогда было не так. И мы выпустились, абсолютно не зная, что вообще от нас нужно. Что такое актерское портфолио? Как бы мы знали, ну, очень смутно мы понимали. Да, как-то понимали, но смутно И поэтому, конечно, ты и так выпустился У тебя ожидания, реальность не совпадает. Так ты еще и не готов Ты про это просто тупо не знаешь, что делать И, конечно, это очень непросто было И кино никого не ждало Более того, ты сталкиваешься В институте ты делаешь то, что ты хочешь Ты выбираешь отрывки, которые ты хочешь играть Ты действительно раскрываешь свое творчество А тут ты сталкиваешься с тем, что Так, что мне дадут? и дальше соглашусь я на это или нет. То есть ты не сам выбираешь. Ты вначале ищешь, что тебе дадут, а потом ты решаешься, иду я в это или нет. Поэтому, конечно, да, это было непросто. Сейчас гораздо легче уже, потому что, во-первых, появилось какое-то ощущение себя в профессии. Я понимаю, что я хочу, что я не хочу, что я могу, что я не могу или не очень могу. И что я выбираю, а что я не выбираю. Сейчас гораздо легче. Но когда ты там, и ты только выпустился, и ты еще такой молодой, зеленый, и еще толком-то не уверенный в себе, как в творческой единице, это, конечно, очень непросто. И когда ты привык, Шекспира, Гальдони, ты воспитан на... Ну, конкретно моя мастерская, это, как сказал Андреев, у меня мастер Владимир Алексеевич Андреев, а мы, ГИТИС, ну, я бы сказала, мы конкретно, Андреев, мы выпускаем интеллигентов. Uh-huh. И действительно, курс весь наш и все его курсы были подобраны так, что там люди, ну, очень определенного склада души, я бы сказала. И это действительно люди в... с таким большим интеллигентским интеллигентным началом и действительно да происходит такая очень сильная нестыковка когда ты встречаешься с этим реальным миром но ты либо его принимаешь либо ты в это идешь либо ты в
0: это не идешь тут уже дальше выбор каждого а мне вот очень еще интересовал момент в основном все актеры вот как и ты вы выпускники именно театрального вуза ага. и когда вы сталкиваетесь с кино это вообще абсолютно тоже по-другому. Вас же не учат, как вести себя перед камерой. Вас не учат вообще всему тому, что требуется именно на съемочной площадке. Как происходит вот этот опыт, ты пришла первый раз на съемочную площадку. Да, но это же шок. Да, это был шок. Но на самом деле, когда ты
1: учишься в театральном вузе, как мне кажется, в кино потом существовать ну не скажу легко, но это большое преимущество театральный вуз. Угу. Почему? В чем, в чем вообще отличие? То есть у меня мастерская, которая дает очень хорошую школу: такую прям вот плотную, сильную школу школу, и мы понимаем внутренние процессы, которые происходят в нас, в персонажах, и мы умеем их транслировать. И от нас всегда добивались правды и подробности, чтобы мы не исполняли рисунок, а чтобы мы проживали рисунок, чтобы мы проживали вот эту вот всю эмоциональную гамму своего персонажа вместе с ним. И когда от тебя требуют правды, то, как по мне, в кино становится очень просто существовать. Если в театре ты условно работаешь на последний ряд, то есть ты выдаешь какую-то эмоцию, ну, неважно, то есть ты что-то переживаешь на сцене, Ты должен пережить это так, чтобы и последний ряд тоже это понял То есть широко как-то вот Ну, более широко, чем в жизни Потому что, ну, такая специфика Хотя есть камерный театр, где, допустим, этого не надо Где камерный театр существует, ну, практически Как киношная картинка Но, тем не менее, если мы говорим прям про театр Где на тысячу, а то и больше человек Конечно, артист должен работать так Чтобы его понимали с любого ряда Это и про подачу, и про э, голос И про жестикуляцию И даже про мимику Это не значит наигрывать Это значит, как бы, работать Чуть более шире, чем ты в жизни Кино же, это такая как лупа В кино видно все. В кино даже микродвижение брови Это уже мизансцена И в кино ты не имеешь права Работать как в театре Потому что это будет наигрыш Поэтому задача кино Снять с себя весь этот театр И работать так, как ты в жизни Но подробно И в этом невероятный плюс Театральных мастерских Что мы умеем работать подробно Мы умеем понимать эти эмоции И рождать их Не шаблонно там Я радуюсь, а потом я плачу Ну, неважно там Как бы эмоции включил и выключил У нас есть процесс Мы понимаем, как эти эмоции рождаются. Мы у- умеем ими управлять, и мы умеем их проживать. И вот это вот кладезь прям, театральных институтов за вот этот вот процесс и подробность. Мы умеем думать на сцене. И, соответственно, умеем думать в кадре. В кино это все видно. Ты можешь просто стоять и смотреть, но потому по бегущей мысли в глазах все понятно. По микродвижению брови там или Тоже все, понятно. все понятно. В этом отличие кино. Здесь не нужна эта театральная подача, не нужен голос. Это должен быть максимально прост. Ты должен снять с себя все, как будто бы ты нигде не учился, но при этом оставить в себе вот эту школу, которая дает тебе быть. существовать Так свободно,
0: как ты бы существовал в жизни Тогда получается, что ты, наоборот, прижимаешь В себе, наверное, эти эмоции Условно, шкала Uh-huh. Это мы в жизни, вот где-то посередине В театре нужно чуть шире показывать, чтобы до последнего ряда То uh-huh. есть мы uh-huh. увеличиваем А в кино, наоборот, вниз немножко уходим И даже если мы в жизни, там, не знаю, эмоционируем uh-huh. Сильное движение, там, я не знаю, лицом, бровью и так далее Нельзя делать, нужно делать ну, ещё не- меньше нет, я бы не сказала,
1: что нельзя Почему? Да? Кино, оно, это же лупа Ты существуешь как в жизни Просто в зависимости от твоего персонажа Персонажи же, ну, как и люди Люди бывают сдержанные, люди бывают эмоциональные И такие же персонажи Кто-то проживает радость при при этом с абсолютно каменным лицом, но по глазам мы понимаем, что это радость. А кто-то проживает радость, не знаю, прыгая на голове там, и делая колесо. И это тоже радость. Просто у каждого же радость проявляется по-разному. И нельзя сказать, что вот это много, так в кино не надо. А вот это вот мало, вот так вот надо. Нет. В кино надо как в жизни. Хорошо. А когда вот ты пришла на съемочную площадку
0: первый раз? Как это было?
1: Это было не очень хорошо. Это был плохой опыт на самом деле. Ага. Я даже, честно говоря, не помню, что это был за проект. Слушай, я... но это сейчас не важно? Это не важно. Да. Важно, что у меня была главная роль в серии, в серии, не в сериале, в серии. Да, понятно, понятно. И моя героиня, я уже могу ошибаться, но такое ощущение, что она была в каждой сцене из всех сцен, а-га. которые снимали. И, соответственно, первый мой съемочный день это были, ну, как смена актерской длится 12 часов. Вот это были все 12 часов без отдыха в каждой сцене была я. И это прекрасно. На самом деле я люблю, когда сцены идут один за одним, ты чувствуешь себя прям в тонусе. Мне это нравится. Это гораздо лучше, чем ты там 5 часов сидишь на площадке, отдыхаешь и ждешь своего выхода. Суть не в том, что у меня не было перерывов, суть в том, что как-то снимали очень плотно. Сцен было много, я не получала много обратной связи от режиссера, то есть в основном работа над персонажем она была моя, и как-то все было очень суетно и напряженно. Почему-то все друг на друга кричали, все друг с другом ругаются, и для меня это было так странно. Да, у нас в институте могли поругать, и мы тогда что-то понимали, но в целом работа над творчеством, создание творчества, оно не происходило в ругане, а здесь это вот было именно так. Плюс я хорошо помню, это была зима, это было очень холодно, и большая часть сцены была на улице. И и я не знала, то есть я попадаю на площадку, мне же никто не рассказал, как она устроена. Uh-huh. Я ну, понимаю, что там должны быть там, гример, костюмер, режиссер, оператор. А все остальные люди, я понятия не имею, кто это. Я ни разу не была на площадке. Я толком не понимаю, как они взаимодействуют и как я с ними взаимодействую. Я даже не знала, что мне положен обед. Uh-huh. То есть, как бы вся группа обедает, но, наверное, как-то я должна была свой обед привести сама. То есть, Мне никто не сказал, что пойдем по обеду. Потом мне, конечно, сказали, я пошла, поела, что для меня обед тоже здесь есть. Мне никто не сказал, что я могу в холод попросить у костюмеров там теплые стельки или что просто я могу сказать что мне холодно и я устала быть на улице как-то мне казалось что все должно быть не так как было тогда и я не понимала кому мне обращаться потому что как то сейчас я понимаю я бы сказала ассистенту по актерам что мне очень холодно можно ли попросить у костюмеров там стельки или там теплые носочки или подошла бы к костюмерам и решила бы этот вопрос но тогда я вообще не знала как устроен этот мир и единственное над чем я была занята это тем чтобы сделать свою роль потому что вот это я умею Вот этим я занимаюсь в театральном институте. И поэтому, когда я ехала с площадки, у меня было ощущение, вот как раз вот это вот ожидание реальности, которое не совпало. Мне казалось, что кино — это что-то такое красивое, воздушное, возвышенное, что-то такое, прямо вот где идет создание искусства. А по факту оказалось что-то совсем ну не такое, ор, ругань, и я не понимала, что здесь я делаю. В общем, некомфортно мне было в первый день. Я поняла, что то, что было там, это так не должно быть. Это просто был мой такой первый опыт. А на самом деле, кино снимается все таки так, как я и думала, что она снимается. Но после первого я плакала и думала, я зачем пришла в эту профессию? Я точно за этим пришла. Что произошло вообще? То есть вот такие были ощущения.
0: Правильно я понимаю, что, скорее всего, был немного бюджетный проект, это да. что-то было небольшое. И вот когда мы видим такие проекты, у меня сразу возникает вопрос. Мы в них, даже если видим очень хороших актеров, они почему-то играют плохо. Вот почему, например, нормальные хорошие актеры могут в одних проектах играть плохо, а в других замечательно, просто потрясающе. Мастерство то актера, оно при нем mm-hmm. остается. Это зависит от режиссера, зависит от съемочной команды. От таких условий или это из-за чего-то другого?
1: Слушай, мне кажется, нет, мне не кажется, я уверена, что актер — это его работа, и он всегда, всегда старается сделать хорошо, угу. если это адекватный актер. Он не старается сделать плохо. Он максимально старается сделать хорошо, даже если плохо все. Потому что это его работа. И даже если там, не знаю, кто-то где-то что-то сделал не так, все это видно на актере. Если у актера сделали плохой грим, кажется, что то с актером не то. Не с гримером, а с актером. Угу. И вот так вот все. То есть любой там, Плохо свет выставили на актера, как-то актер как-то тут толстый или тут некрасивый. Это не актер, некрасивый, просто свет так выстроили. То есть а- актер как бы он вмещает в себя работу, ну практически всех цехов, которые есть на площадке. Поэтому актер всегда старается сделать хорошо, вот насколько возможно. Но начнем с того, что достаточно много плохих сценариев, где. То сделаем материале. Да, когда ты попадаешь в плохой, скажем так, прям плохой материал, и ты максимально пытаешься сделать его хорошим для того, чтобы оправдать, оживить своего персонажа. Но оказывается, что... Ну, как я думаю, что не всегда это и надо. То есть есть каналы, которые рассчитаны на определенного зрителя, и определенному зрителю нужно выводить именно тех персонажей, которые написаны. И да, мне они кажутся неадекватными, но тому зрителю они кажутся адекватными. И мне не нужно привносить в их неадекватность свою адекватность. То есть этих персонажей нужно играть именно так, как они написаны. И ты максимально пытаешься это оправдать, но получается то, как получается. Один агент в интервью сказала, что звезды рождаются на хорошем материале. Вот мне кажется, хороший материал это то, что определяет, в принципе. Действительно, и карьеру актера, ну, при наличии таланта, естественно, и успех хороший материал. Когда материал плохой, ты очень стараешься сделать его хорошим, но не всегда
0: работает. Да. Мне очень было интересно, как актеры находят себе работу. Ты затрагивала, говорила, что вот ты не знала, что есть актерские угу, агенты и угу. так далее. Вообще в целом, как можно найти актеру работу?
1: Ой, как только не можно, столько разных вариантов. Но есть классический вариант, тот, который вот ну прям классический, то есть актер делает себе актерское портфолио. Актерское портфолио это что такое? Это наши фотографии, причем не фотографии, где я в очках стою на пляже, это не. Актерское портфолио актерское портфолио — это фотографии, которые максимально отражают меня, мою суть, мою человеческую именно суть, мое человеческое зерно, мой посыл, то, что я примерно хочу играть, мой типаж. То есть это фотографии, на которых посмотрит кастин директор или режиссер и скажет, вот да, вот этого человека мне нужно пригласить на пробы. Это не фотографии в первых в образе там, Екатерины II или еще что-то такое. Нет. Они вот такие, чтобы каждый мог дофантазировать, пойдут мне образ Екатерины II или нет. Ну, условно. Так портфолио включают в себя вот эти фотографии, видеовизитку. Визитка это короткая примерно на минуту, где я рассказываю о себе, и самое важное в этой визитке, чтобы тот, кто ее смотрит, понял мою энергетику, понял мой типаж, понял, как двигается моя мимика, какое от меня идет вот настроение, чтобы понять, соответствует это тому персонажу, для которого они ищут, или нет. Для этого нужна видеовизитка, чтобы понять мою живость, мою свободу, и мое настроение. Вот есть вот эти как бы базы. Еще есть шоурил. Шоурил — это нарезка из ранее снятых работ для того, чтобы показать эмоциональный диапазон и диапазон э, ролей и образов, которые ты можешь сыграть. То есть то, что уже снято, скомпоновано в некое единое видео Вот это как бы база И вот это портфолио заливается на разные профессиональные сайты Через которые, во-первых, актер может искать работу Во-вторых, через которые кастинг-директора могут увидеть, что, о, такой актер есть И позвать его на кастинг То есть это самый простой способ Когда ты сфотографировался, залился на эти платформы, тебя увидели, позвали на кастинг Ну а дальше уже как сложится Есть актерские агенты Актерский агент — это человек, который представляет интересы актера, защищает его и помогает Я специально не говорю слово «находит работу», потому что помогает Потому что мне кажется, агентская работа это обоюдная работа. Здесь mm-hmm. и агент работает и актер работает. Это не то, что агент работает, а актер сидит э, и ждет, когда ему прилетит работа. Я была уверена, что это примерно так и происходит. Мне кажется, что это так не работает. Mm-hmm. Мне кажется, что ты сам должен э, шевелиться. По крайней мере, ты можешь не искать себе работу, но ты можешь делать все для того, чтобы работа пришла. Например, держать себя постоянно в форме, в тренинге, быть готовым записывать э, самопробы, ходить на какие-то мероприятия, с кем-то знакомиться. То есть работа тебе может давать. Агенты только агент, но ты для этого не сидишь, ты много делаешь, угу. ты много как бы развиваешься для того, чтобы ты становишься заметным сам по себе. Так вот есть актерские агенты, вы с ним начинаете сотрудничать, вы находите
0: друг друга. Как, как вы находите друг друга?
1: А тут тоже отдельное ответвление. Как? По-разному. Во-первых, актерские агентства, они не какие-то мифические, ты забил в гугле. Актерские агентства тебе вылезает огромный список агентств. У каждого агентства есть сайты, на каждом сайте есть контакты. Конечно же, ты можешь написать mm. этим людям и предложить себя. Это один вариант. Второй вариант попросить рекомендацию того, кто уже есть в агентстве, и попросить, можешь ли ты меня рекомендовать. Это не всегда работает. Не каждый может рекомендовать. Не у всех такие отношения с агентом, чтобы, в принципе, кто-то мог рекомендовать. Но это вариант. Вариант другой: познакомиться с агентом где-то.
0: Тоже какие-то мероприятия. На каком-то мероприятии.
1: Да, либо довольно часто история у нас: что агент является одновременно и агентом, и кастинг-директором. То есть ты пришел к кастинг-директору на пробу, и он забрал тебя в свое агентство. Так тоже работает. Вариантов познакомиться много. Плюс работа с агентом может строиться на двух форматах. Ты можешь работать на эксклюзивных условиях, а можешь работать на неэксклюзивных условиях. Эксклюзивно это значит, я работаю только с тобой, и все. То есть я могу работать только от тебя, мне кастинги присылаешь только ты, и я работаю только от тебя. Это значит эксклюзив. Не эксклюзив. Это когда я могу работать и от тебя, и от другого агента, и от третьего, и от четвертого, сколько их там у меня есть. То есть от каждого я могу получать работу, от каждого я могу... С каждым мне придется делиться. Нет, не с каждым. Ровно с тем, с кем от кого то эту работа получил. От кого она пришла. Да. Это называется Называется эксклюзивная основа Тут как бы и там, и там есть свои плюсы и минусы Но сейчас не об этом, мне кажется, был твой вопрос Окей, кастинг-директор, как вариант Точнее, агент, агент. Да. А дальше есть его величество «Случай» И оно действительно очень много, но ну, я не скажу, что решает, но ты никогда не знаешь, где этот случай найдется. Например, расскажу прям вот конкретно да. свою историю. У меня была работа, это главная роль в полном метре. Как я ее нашла? Это просто история удивительная. Это тот момент, когда твое от тебя точно не уйдет. Твое тебя всегда найдет. В Фейсбуке мне написал, как потом оказалось, продюсер этого фильма и пригласил меня на кастинг. Мы не были с ним знакомы. Он просто где-то увидел мою фотографию, видимо, на каком-то киношном сайте, там, точнее, на киношной группе. В Фейсбуке. Я не знаю, где, как-то он увидел мою фотографию. Ему понравилось, как я улыбаюсь. Он написал мне сказал, не хотите ли вы прийти на кастинг. Я сказала, конечно же, хочу. Я пришла на кастинг, и меня утвердили. То есть меня просто продюсер нашел на Фейсбуке. Но это звучит немножечко, знаешь, как вот в этих фильмах каких-то про мечту. Да, Ха- случайность да, такая. Да. Это, Но это действительно было так. Угу. Так бывает. И как-то еще бывает, когда находится где-то. А сейчас, кстати, появилось очень много телеграм-каналов, когда кастинг-директора открыто выкладывают пробы на свои проекты. Иногда там пробы и на главной роли иногда на второстепенные, иногда на эпизоды, чаще всего на эпизоды, но иногда бывают и пробы хорошие проекты на большие роли. И да, там тоже находятся люди. То есть сейчас стало все сильно открытие, и ты никогда не знаешь, где ты и как тебя кто-то как-то порекомендует или посоветует. Иногда я удивляюсь, как меня находят. Меня зовут на кастинг, я понимаю, что меня с этими людьми я никогда у них на кастинге не была, но они меня как-то нашли, как-то позвали и как-то даже утвердили. То есть как как это работает, я не знаю. Может быть работает сарафанное радио у кастинг-директоров и у режиссеров, что актеры как бы передаются друг между другом. Так тоже бывает. То есть вот этих вот неочевидных каналов, их миллион. Инстаграм тоже тот же канал, соцсети любые. Ты можешь подписаться на человека, который тебе интересен, не знаю, комментировать его фотки, ставить лайки, и в какой-то момент он тебя точно запомнит. также тоже работает? Абсолютно Ну, точно. работает, кто-то Конечно. так точно делает. И я уверена, что кто-то таким образом, наверное, даже получил роль. То есть сейчас вот этих вот возможностей их много. Какая из них работает? Не знаю, но, ну, наверное, любая. Работает все.
0: Давай поймем, что значит быть актрисой. В чем заключается в целом твоя работа вот в течение э, месяца? Получаешь кастинги, ходишь на кастинги, там из 20 кастингов у тебя там один может быть срабатывает, там я не знаю, пробы доходят до конца. Что тебе ну, вообще нужно делать? Вот пока угу. ты не получила какие-то роли, в чем твоя работа заключается?
1: Ну расскажу, как строится мой, пусть будет профессиональный месяц, что да. со мной происходит да. за месяц, чтобы было понятно. У меня есть несколько каналов, откуда я могу получить пробы. Я сейчас на данный момент я работаю с несколькими Агентами на неэксклюзивной основе На сегодняшний день именно так мне комфортно Соответственно, от каждого из них я могу получить Какие-то пробы, могу и не получить Но это не значит, что если я не получила пробы Значит, я сижу и расслабляюсь Есть огромное количество телеграм-каналов Я за ними слежу Я выбираю, на что мне подавать заявку, а на что не подавать Что из этого мне интересно, что не интересно Интересен мне там главная роль Да, конечно, она мне интересна Интересен ли мне эпизод? Ну, вряд ли Хотя бы эпизод где? А может быть, он мне уже интересен Тогда я буду подавать на него заявку Плюс я подписан на разных кинематографиях это и режиссеры и продюсеры, подписанные в Инстаграме и в Телеграм-каналах Которые иногда так могут написать что-то типа Слушайте, а покидайте-ка ваши визиточки Вот я вот запускаю новый проект или планирую запускать Покидайте-ка ваши визиточки И такого, такое бывает часто То есть, в принципе, они не выкладывают кастинги Они рассказывают про свою работу Но потом вот в один день они вдруг говорят Покидайте визиточки Вот это количество Телеграм-каналов, которые я просматриваю ежедневно Оно, ну, большое их Штук сто вот. Плюс-мирус. Это очень много. Это очень много, да. Я их просматриваю. Там находится что-то для меня интересное или не Но даже просмотреть 100 каналов просто пролистать, это тоже же занимает какое-то время. Если я нахожу там что-то интересное для себя и понимаю, что нужно отправить визитку, там, или отправить заявку на роль. Я это делаю. Если я понимаю, что нужно записать самопробы, дома у меня есть серый фон, дома у меня есть кольцевая лампа, дома у меня есть петличный микрофон и телефон, на который я могу снимать свои пробы, я пишу дома пробы. То же самое прилетает мне э, кастинг от агента, например, просят от меня самопробы, я иду писать самопробы. После самопроб, либо иногда, э, минуя этап самопроб, мне нужно идти на очные пробы. Очные пробы они могут быть э, там, где я одна, где я записываю сцену либо с режиссером, либо с кастинг-директором, либо с кем-то, кто подкидывает мне текст. Угу. Вот, Либо пробы могут быть парные, пробы могут быть уже там ансамблевые, я иду на пробы научные пробы, где происходит знакомство с режиссером, где происходит вот такая уже творческая работа Мы пишем эти пробы Дальше, допустим, меня вот уже утвердили в проект Начинаются примерки, пробы грима Обсуждение персонажа Могут быть читки Могут быть репетиции Все зависит ну, от того, что нужно проекту что, Какой есть срок на подготовку И начинается вот такая вот работа на тролле Это не исключает, что я по-прежнему пишу самопробы По-прежнему просматриваю телеграм-каналы По-прежнему хожу на очные пробы Помимо вот этого всего, как бы того Что я делаю Вот этих вот кастингов, поисков кастингов И записывание проб, самопроб, очных проб Помимо этого всего Кроме того, что мне нужно быть актером Мне нужно быть еще и человеком Ты не можешь быть хорошим актером, если ты так себе личность ты должен быть личностью для того, чтобы тебе было угу. о чем говорить в кадре. Допустим, недавно я вот, если говорить про актерское, я почувствовала, что я уже готова сделать какой-то как бы, профессиональный рывок. Я готова стать более сильной актрисой, чем я есть. Я подумала, что я могу для этого сделать. Я поняла, что о, я хочу попробовать позаписывать там месяц, каждый день самопробы для того, чтобы профессионально на этом вырасти. Я взяла себе компанию, еще одну девочку, вместе с ней мы каждый день записывали самопробы
0: угу. в
1: действующие проекты, в недействующие проекты, в уже вышедшие, вышедшие, неважно. Разножанровые, разно возрастные, потому что мне 28, но я могу играть и тех, кому 23, и тех, кому 33, а это очень разный возраст и разное мышление. Вот, разновозрастные, разнохарактерные. 21 день мы договорились, но по факту получилось больше, получилось почти 30 дней. Мы каждый день писали пробы, и я почувствовала, как сильно я, во-первых, выросла в плане записи самопроб, во-вторых, в плане э, моментального быстрого разбора текста и ухватывания как бы зерна персонажа, которое я могу забрать себе и совместить его со своим зерном внутренним и выдать именно то, что нужно. То есть это стало таким прям очень большим профессиональным толчком, хотя я не вкладывала в это ни грамма денег, просто это был такой вот домашний тренинг. Да, мы еще запрашивали обратную связь от э, режиссеров, которые как бы согласились нам ее дать, и вот э, получился у нас такой классный тренинг, который дал свои результаты. Это что касается актерского, а теперь перейдём к личности, что актёр... Э, Должен быть сильной личностью, как по мне Иначе тебе не о чем говорить со зрителем Если ты претендуешь на сильные роли которые, как мне, вот мне хочется, чтобы мое место в профессии, то есть мои роли, которые я играю, чтобы они трансформировали зрителя, чтобы это не было кино, которое ты смотришь под жвачку. Да, я чтобы понимаю, это было это то, то не, что
0: не пустой как статист, который говорящий да. текст, и неважно, тебя можно заменить на так... да, такого да, же человека, другого да, типа и все. Да,
1: ты абсолютно верно говоришь. Мне важно, чтобы то, что я несу, оно было как бы получено зрителем, чтобы мой персонаж был шире, чем то, что написано текстом, чтобы он нес какие-то важные смыслы, которые бы трогали человека, которые бы раскрывали его сердце, чтобы кино было некой такой такой терапии, что ли, чтобы кино меняло жизни, чтобы кино заставляло людей задумываться о том, о чем, может быть, в привычной жизни они не всегда успевают подумать, чтобы кино было таким инструментом прямо внутренней работы. Вот такое мне хочется. Соответственно, возникает вопрос, как я могу это дать, если у меня самой этого нет, но у меня это есть, я над этим много работы. Поэтому для того, чтобы транслировать именно то, что я хочу, нужно быть личностью. И я работаю над этим, то есть каждый день я медитирую. И это важно. То есть кажется медитация, медитация актерская, оно актерским нет. Без вот этой как бы фундаменты медитации, без того, что она мне дает, если бы не было медитации, я актерским бы была другая. То же самое там мой образ жизни, он так или иначе влияет на актерское он меня влияет на мое состояние, влияет на то, что я даю зрителю, который смотрит мои там, неважно, это пробы, самопробы или там кино, где mm-hmm. я снимаюсь. Такое саморазвитие, это может быть и внутреннее саморазвитие, и там внешнее, это приобретение каких-то дополнительных навыков, там, в конце концов. Да элементарно, пойти там побегать или в спортзал сходить, это тоже влияет на мое актерское. То есть здесь мой продукт — это я сама. Поэтому все, что я делаю для себя, даже если я иду на массаж, это влияет на то, какого качества, какого характера пробы и роль я потом выдаю. Поэтому что я делаю для того, чтобы быть актером, я живу. Здесь я сама свой продукт. И все, что я делаю хорошего для себя, я делаю хорошего
0: для своей профессии. Вот так вот оно как-то работает. Ты заговорила насчет своей личности, и вот у меня возник вопрос: а что значит быть Дашей Белодет?
1: Что значит быть мной? Для меня важна духовность, для меня важны смыслы. Я не понимаю, зачем мне быть в этой профессии, если я не несу смысла. Меня можно заменить на кого другого. И это будет то же самое. Я на своем месте тогда, когда я несу смысл. Тогда, когда зритель смотрит и у него что-то внутри меняется. Например, вот за фильм «Смотри мою любовь» я сейчас вернусь к твоему вопросу про э, что значит быть Даша Белодет. За фильм «Смотри мою любовь» я получила две награды за лучшую женскую роль. Я не считаю, что я сыграла гениально. Да, мне кажется, я сыграла неплохо и максимально честно, насколько я могла на тот момент. Но мне кажется, просто там есть что-то, что идет между строк. Mm-hmm. Что-то, что трогает э, зрителя. Что-то, что попадает в сердце, то, о чем мне говорится. А я, в принципе, там весь фильм молчу. А, то есть там есть какое-то очень мощное духовное начало. То, что попадает зрителя в сердце, и это невозможно не заметить. Что-то, что трансформирует. Вот что-то такое там есть. И для меня вот это важно. То есть мне кажется, что тогда продюсер на Фейсбуке нашел меня только потому, что именно я должна была быть там, что именно я могла бы пронести тот смысл, который написан между строк. Именно я могла дать вот как бы вот то, ту наполненность героине, которая даст наполненность фильму, которая даст наполненность зрителю. В том фильме мне нельзя заменить ни на кого другого. Там мое место, оно только мое. И мне кажется, для меня смыслы. Это очень важно. И что значит быть мной? Я тот человек, которому важно ощущать вот эту связь с неким большим, бесконечным, можно называть это истиной, Богом или как угодно, любыми другими словами, для меня это очень важно. Я не говорю про религию, я говорю именно про вот это вот начало. Я это чувствую. И я понимаю, что тот мир, в котором мы живем он не всегда соответствует тому, что на самом деле как человек мог бы счастливо прожить эту жизнь, что многие как бы, ценности, многие смыслы, многие как-то шаблоны нашей жизни, они не имеют смысла, когда ты на самом деле понимаешь, что ты есть и для чего ты сюда пришел, Когда ты чувствуешь вот эту вот связь с этим бесконечным, очень многое теряет смысл и очень многое этот смысл приобретает. И Что значит быть мной? Быть мной — это значит чувствовать вот эту вот связь и быть проводником этой связи сюда, в этот мир, чувствовать вот это вот бесконечное, вечное, огромное, счастливое, вот это вот любовь, которая есть вокруг, чувствовать это, понимать это и проводить это сюда всеми возможными и невозможными способами. Именно поэтому для меня важны смыслы, потому что именно это я хочу проводить сюда, именно это я хочу транслировать. И что бы я не делала в жизни, даже если мне там стучит в голову сделать какой-то бизнес или что-то там еще я всегда провожу сюда этот смысл, потому что я не могу этого не делать, потому что в этом есть моя суть, потому что если я этого не делаю, то я как будто бы не выполняю то, зачем
0: я сюда пришла. Вот что такое быть мной». Проводить. Это это очень глубоко. Даша, спасибо тебе большое, что... Ой, Наталья, благодарю тебя. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Друзья, в описании к этому подкасту будет ссылка на телеграм-канал «Что значит быть?», где будут контакты и ссылки на соцсети Даши. Обязательно подписывайтесь. На этом канале будут интересные дополнительные материалы каждому выпуску. Даша, спасибо тебе еще раз. Ну а с вами, дорогие слушатели, мы прощаемся до следующего выпуска. Всем пока. Пока, 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 пока. Все, супер, это было классно. (laughs) Спасибо, Даша. Я благодарю. Я надеюсь, что тебе понравилось. Да, мне очень понравилось.